0: Servus und herzlich willkommen zur 27. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit der Nobelpreisträgerfolge 2017. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Ich auf Aufnahme, ja, ich jetzt auf Aufnahme sehr gut.
1: The Random Scientist Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Wünschen wir euch willkommen zur 27. Folge von The Random Scientist. Wie der Stefan vorhin schon gesagt hat, mit einer Sonderfolge zum Thema Nobelpreisträger 2017. Ähm, da wir beide aber natürlich keine Kosten und Mühen wieder gescheut haben für unseren Podcast und ähm, selber natürlich relativ offen gesagt wenig Ahnung von den jeweiligen Nobelpreisträger-Themen haben, haben wir uns dieses Mal Verstärkung zu, ähm, reingeholt mit ins Boot. Und zwar die Sarah und den Sebastian. Wir kennen die beide aus Ulm. Sie also haben beide mit uns in Ulm studiert, zu einer gewissen Zeit. Der Sebastian hat noch also seine kleine Tochter dabei, aber die ist jetzt, ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten, aber die kennt sich jetzt mit QOM noch nicht so gut aus. Die, wir werden die Gäste dann, also Sarah zum Thema, zum Medizinnobelpreis, zum zirkadianen Rhythmus und Sebastian eben zur QOM, dann jeweils zu den Themen dazuschalten. Und da ist er, ja, also, sind ja natürlich aus, aus, objektiver Sicht ganz klar sind es die wichtigsten beiden Nobel Nobelpreise. Aber der Stefan hat natürlich noch die anderen Nobelpreise zu diesen Jahres vorbereitet und wird die jetzt kurz in einem Themenblock vorstellen. Der ist übrigens auch da. Hallo Stefan. Hi,
0: ja. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ähm, genau, es gab noch äh, die anderen Nobelpreise, zwar in Physik. Ähm, wir werden das, die ganzen äh, Sachen in den Shownotes verlinken, denn die Materialien, die es gibt äh, auf der Nobelpreis-Webseite, die sind wirklich gut. Und wer sich da noch weiter einlesen will, da kann man, ähm, kann man viel lesen und sich verlieren. Und zwar gab es den Nobelpreis für Physik for the decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational, gravitational waves. Also Gravitationswellen, das ist jetzt natürlich schon irgendwie ein ja, soll soll man sagen, es ist ein über eine Überraschung, weil es doch, also eine Überraschung ja nicht wirklich, aber es ist ja doch recht schnell gegangen. Ne? Also
2: ne? Ja, aber, nun, aber normalerweise ist es so, wie ich ich habe mich letztes darüber auch mit einem Kollegen unterhalten und der meinte ja eigentlich, dass der Nobelpreis für Innovationen des letzten Jahres vergeben wird. Also es ist ja eigentlich total ungewohnt, dass wir Sachen, also dass Leute ähm, Nobelpreise kriegen, also es war ursprünglich in der Idee nicht vorgesehen angeblich.
0: Ach so. Das ah, heißt, ja.
2: dass das ist natürlich, und ich vermute, es ähm, spiegelt einfach nur den ungemeinen Impact dieser Entdeckung wieder.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Aber ich denke, da werden auch die Kollegen von Methodisch Inkorrekt bestimmt mehr dazu erzählen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade vorher noch mit dem Nik Nikolas gesprochen und er hat gesagt, die Nobelpreisträgerfolge mit dann viel, viel mehr Wissen zur Physik kommt am 17. Also nächste Woche. Sehr gut. Genau. Dann gab es den Literaturnobelpreis für Katsuo Ishiguro, who in novels of great emo emotional force has uncovered the abyss beneath our illusor was? illusory sense of connection with the world. Ja, yeah, I don't know. Literatur ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber ähm, sagen. Genau.
2: Aber, aber führende regionale Sportjournalisten ähm, haben uns darauf hingewiesen, dass wir die nicht vernachlässigen dürfen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir wollen hier <lacht> auch ein, ein komplettes Bild abbilden von dem her. Genau. Ähm, ist das ist ja gut. Der letzte war dann für Free Frieden und zwar an die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICANN. Und das finde ich dann wieder also, ein starkes Statement irgendwie. Ähm,
2: Gerade in der heutigen Zeit, genau in dem Moment eigentlich. Ja, genau.
0: Ich glaube, da haben sie wieder mal versucht, äh, ja, also ein politisches Statement zu setzen. Also ich mein, die das dann auf Twitter verkündet eigentlich erst oder … Alles so. Also mit also, at
2: the real Donald Trump und so?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ja, also, ich meine, ich, ich bin dem... Ähm, ich hatte ja gedacht, es wird irgendwie Chris Cas für einen Chemie-Nobelpreis, äh, aber es war dann doch anscheinend noch zu jung. Und da bin ich dem Twitter-Account gefolgt. Da haben sie natürlich alles rausgehauen und dann auch äh, noch mehr Informationen dazu gegeben. Und ähm, die Verkündung des Nobelpreises, die gab es live auf YouTube zu sehen. Cool. Ja. Also Übrigens die machen ja. da schon, schon recht viel, muss man sagen.
2: Fun Fact für Leute, die es nicht wussten, Nobel war, Nobel war ja Schwede. Ähm, das heißt, die ganzen Physik, Chemie und Medizin, die werden ja alle in Stockholm vom Karolinska mitbestimmt. Wohingegen der Friedensnobelpreis in Oslo bekannt wird. In Norwegen, wird. Ja. In Norwegen, weil Oslo mal schwedisch war. Also da gab es auch so ein paar Verwerfungen mit den Dingen. Ah ja. Nur, nur so zur allgemeinen Bildung. Wir haben wir ja einen Bildungsauftrag.
0: Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal ähm, in den zirkadieren Rhythmus über.
2: Genau, also ich gehe ins Bett und du kümmerst dich um die Sarah. <lacht> genau. Ich bin heute voll schlechte Witze, es tut mir leid. Also. Okay.
0: So, und ich freue mich jetzt, äh, die Sarah begrüßen zu dürfen. Hallo Sarah. Hallo Stefan. Wir haben uns ja in Ulm kennengelernt, also ich war im dritten Semester, du im ersten. Und später bin ich dann zum Master nach Regensburg gegangen. Ich glaube, du bist zum Master noch in Ulm geblieben, richtig? Genau. Also du hast den Biochemie-Master noch in Ulm gemacht. Und nach dem Master bist du dann in ein interessantes Modell der Doktorarbeit gegangen, das irgendwie transatlantisch schon fast äh, war. <lacht> Kannst du doch mal kurz beschreiben, wie sich das, äh, also was du da gemacht hast und warum du jetzt äh, für diesen Nobelpreis in Medizin in Frage kommst, darüber zu reden?
1: Ähm, ja, also ich habe mich auf das Work on Trust NIH ähm, Studentship beworben und in diesem Modell ist man eben zwei Jahre entweder in Irland oder äh, in der UK tätig an einem Labor und geht dann für zwei Jahre ans National Institute of Health nach Amerika und sollte aber in beiden Laboren eben das gleiche Projekt bearbeiten und sozusagen eine Kollaboration zwischen diesen zwei Laboren erstellen.
0: Ja, muss, die, und, muss die Kollaboration der zwei Labore ähm, schon bestehen oder hast du die dann initiiert im Prinzip?
1: Nee, also du initiierst die eben. Ah. Die Schwierigkeit ist, zwei Leute zu finden, die so ziemlich an dem gleichen Arbeiten, aber dann doch unterschiedlich genug, dass du eben sagen kannst, ich profitiere von dem einen Labor, weil sie das haben, diese Expertise haben oder diese Maschine haben, das andere Labor nicht hat, aber dafür haben sie irgendwas anderes. Genau. Und deshalb, es werden auch nur sechs im Jahr von diesen... Ähm, Fellowships vergeben, weil es halt auch einfach nicht so, nicht so easy ist, zwei Leute zu finden an diesen zwei Orten, die kompatibel sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hast du dann genau in deiner Doktorarbeit erforscht?
1: Ganz grob ging es darum, ähm, Chronoimmunologie, also diese Zusammenführung und dieser Interface zwischen zirkadianen Rhythmen Deshalb bin ich heute hier, weil der Nobelpreis ja auch an drei Forscher aus diesem Bereich gegangen ist und der Immunologie. Also wie kann dieser zirkadiane Rhythmus unser Immunsystem regulieren?
0: Genau, Du hast es schon angesprochen, der Nobelpreis für Physiologie und Medizin 2017 ging eben an drei Forscher, den Geoff Jeffrey Hall, den Michael Rosbash und den Michael Young. For the Discoveries of Molecular Mechanisms, Controlling the Circadian Rhythm. Hast du denn von denen schon, also gehört hast du natürlich von denen, <lacht> das wäre jetzt ein bisschen eine blöde Frage, aber hattest du schon mal Kontakt zu denen? Hast du mit einem von denen schon mal gesprochen?
1: Ja, ähm, den Michael Rosbash, der war auf der letzten Konferenz, wo ich im Juli war, war er eben auch da. und Das war äh, eine ganz nette Person, mit der ich dann auch an einem Mittag zusammen Mittag gegessen habe, der mir dann über Gott und die Welt berichtet hat.
0: Ja, das machen die ja gerne.
1: Genau.
0: Hast, hat, hattest du, also gab es da irgendwelche Gerüchte? Also ich habe eher auf CRISPR irgendwie spekuliert. Das ist aber wohl noch zu jung. Aber gab es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass da der Nobelpreis anstehen könnte oder wird?
1: Ähm Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube grundsätzlich, ich habe mal mit einem Editor von Nature gesprochen und sie hat gesagt, dass sie eben bei Nature gedacht haben, dass dieses ganze Circadian Rhythm das nächste große Ding wird. Aber es ist, das war so in den Anfängen, es sind einige hohe Publikationen rausgekommen in den letzten Jahren, aber irgendwie auch nichts also dieser große Ansturm, diese große Euphorie um Circadian Rhythm in den letzten Jahren gab es dann doch nicht. Von dem her, ja, fand ich es auch verwunderlich, weil eben so wie du gesagt hast, CRISPR war was, was jeder gekannt hat, was in, in jedem Labor auch besprochen wurde, ne? wie können wir das nutzen und auch definitiv eine Methode, die die Forschung, in sehr, sehr vielen Bereichen Jahre vorausgebracht hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Da also werden wir bestimmt in den nächsten Jahren noch was davon hören.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Ja, der, um das nochmal auf Deutsch zusammenzufassen, der Nobelpreis ging also dafür weg, für Beobachtungen weg, dass Organismen ihre Physiologie oder ihr Verhalten an die Tageszeit anpassen können. Ja, das wurde schon früh dokumentiert, aber die Existenz einer inneren Zirkadianen an den Uhr wurde erst spät im 20. Jahrhundert bewiesen, beziehungsweise dann auch ähm, ja, der Mechanismus aufgeschlüsselt. Warum macht man denn jetzt das Ganze, oder warum braucht man denn das Ganze? Ähm, die Lebewesen auf der Erde können oder wollen sich der Umgebung anpassen. Ähm, sie haben sich eben an diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der dann auf der Erde herrscht, ähm, angepasst. Und sie antizipieren den auch. Also wenn sie wissen, jetzt wird es dann gleich hell, dann wäre es schon mal cool, wenn man das wüsste oder wenn man sich dann, wenn sich der Körper darauf einstellt. Ähm, dieser Rhythmus, der intern generiert, wurde es jetzt eben unter dem Namen Circadian bekannt. Und das kommt eben von dem lateinischen Wort äh, circa, von also im Englischen around, also herum, also dieses Rundgehen und dies, also Tag. Und ähm, dieser Mechanismus ist auch evolutionär konserviert. Es, den gibt es in Algen, in Dinoflagellaten, hat man das beobachtet, in Pflanzen, Pilzen und bis hin zu Säugetieren und dann auch zu Menschen. Und das ist eben genau das, woran du äh, geforscht hast, also in Säugetieren. Okay. Ähm, und deshalb habe ich dich heute eingeladen, um da ein bisschen drüber zu sprechen, weil wenn ich hier einen Monolog halte, ist es auch ziemlich langweilig. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir dann jetzt mal zu dem Mechanismus kommen, wollte ich noch kurz... Ähm, auf die Geschichte eingehen, die sie auch in dem Nobelpreis-Dokument, in dem PDF, das sie da mitgeben, ähm, ja, darlegen. Und zum ersten Mal wurde es in den in 1729 von Jean-Jacques Dortu de Maria, keine Ahnung, ich bin kein Franzose, ich tue mich da mal schwer, ähm, entdeckt. Und zwar hat er einfach eine Mimosenpflanze ins Dunkle gestellt und die öffnete und schloss die Blätter dann immer noch in dem Rhythmus der Sonne. Also da hat man dann schon gesehen, ja, irgendwie scheint der Rhythmus intrinsisch da zu sein, und ähm, ja, es wird trotzdem, obwohl der Input von außen immer da ist, wird er trotzdem weitergeführt. Um, 200 Jahre später untersuchte dann der deutsche Pflanzenphysiologe Erwin Böning ähm, ebenfalls den Rhythmus von Blattbewegung und sah dann ähnliche Dinge. Und dann mit der Zeit fand man heraus, dass auch viele relevante phys physiologische Abläufe ähm, von der physiologischen Uhr kontrolliert werden. 1930 hat dann ähm, der gleiche, Erwin Bünning, gezeigt, dass ein äh, zirkadianer Rhythmus auch vererbt werden kann. Das heißt, wenn die Elternpflanzen in nicht, also nicht zirkadianen Lichtperioden ausgesetzt worden sind, ähm, dann schlug, schlug sich das auch auf die Tochterpflanzen durch, auf die Tochtergeneration. Und in den 1960er Jahren gab es dann schon eine etablierte Community, ähm, die an dem Tag-Nacht-Rhythmus forschen und die Forschung an den Genen begann, weil da ja dann auch die Forschung an den Genen im Allgemeinen begann. Und der nächste Schritt war dann, und da kommen jetzt schon langsam die Nobelpreisträger eben ins Spiel. Hier jetzt noch nicht, aber schon langsam kommen die dann damit dazu. dass Thema Benzer hat dann vermutet, dass dieses Phänomen sich ja auf einzelne Gene zurückzuführen lassen muss. Und da hat man dann angefangen, mit Drosophila zu forschen, denn viele Säugetiere so haben eben zu lange Generationszeiten, deshalb hat man da mit den Fliegen angefangen ähm, und sie, er konnte eben dann, weil sie eben in diese ja, Mutationsanalysen schon langsam reingehen, konnte er dann eben zeigen, dass, dass es Mutanten mit kürzeren und längeren Zyklen gab und es gab dann eben dann den Ausschlag oder die Vermutung dahin, dass es eben ein Gen sein muss oder mehrere Gene, die dafür ver verantwortlich sind. Sie konnten dann die Mutationen auch grob auf das X-Chromosom lokalisieren. Ähm, weitere Tests, ähm, ließen dann vermuten, dass es sich in der, in tatsächlich um ein Gen handelt, ähm, das später dann als das Gen Period bekannt wurde. Ähm, in den 90ern 80ern gelang es dann, dieses Gen zu klonieren und sequenzieren. Das war daneben die erste Publikation von ähm, Hall und Rosbash, die na, Hall und Rosbash und Young haben ähm, kollaboriert. Und das war dann 1984. Und ähm, es wurde dann zwar das Gen identifiziert, aber der molekulare Mechanismus war noch nicht klar. Und da haben jetzt eben diese drei Forscher dann ähm, ja, guten ähm, Teil dazu beigetragen, das aufzuklären. Und jetzt will ich auch die Sarah wieder mit ins äh, Boot holen. Wie kann man denn jetzt da von dem Period gehen? Und ich glaube, ähm, erste, das erste Stichwort, das man hier sagen kann, ist dieser Transcription-Translation-Feedback-Loop. Ja, wie kann man denn da ja, den Mechanismus dann schon langsam beschreiben?
1: Ja, also grundsätzlich bei ähm, verschiedenen Modellorganismen funktioniert unsere innere Uhr ein bisschen anders.
0: <lacht> also die deren, Ak deren,
1: <lacht> deren. Ja, <Audio>. genau. <lacht> <lacht> ähm, also die Anfänge wurden ja vor allem in Pflanzen gemacht und dann ist man übergegangen ähm, und hat viele Studien in Drosophila gemacht und dann später auch in, in der Maus und in äh, sogar humanen Studien und äh, was wir gefunden haben, ist, dass die Gene alle anders sind, aber dass die Struktur sehr, sehr ähnlich ist. Und das macht wirklich unsere Clock aus. Obwohl es andere Gene sind, die anders aussehen, auch von der Struktur, also die Proteine sehen von der Struktur her anders aus, ähm, können wir das alles als Clock bezeichnen, eben durch diese feedback loops Was bedeutet, dass ähm, in dem Fall zum Beispiel period dieses Gen wird abgeschrieben, RNA entsteht, es wird Protein gemacht und dieses Protein kann dann zurückkommen in den Zellkern und aber, kann… Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, aber weil die RNA in den, ins Zytoplasma geht und dort das Protein gemacht wird und dann ähm, genau. kommt es wieder zurück. Ja.
1: Genau, kommt es wieder zurück ähm, in den Kern und kann da durch Interaktion mit anderen Proteinen, die eigene Transkription, also das Abschreiben von dem eigenen Gen, inhibieren. Und dadurch gibt es eben dieses Auf und Ab von dem Gen. Weil wenn das Gen nicht mehr abgeschrieben wird, fällt auch der Protein-Level und dadurch wird diese Inhibition ähm, immer geringer, weil immer weniger von diesem Protein da ist. Und dadurch kann wieder mehr abgeschrieben werden, das protein der Gehalt an dem Proteinen im Zellkern kann wieder ansteigen. Es gibt wieder mehr Repression. Und durch das Zusammenspiel mit verschiedenen anderen Proteinen, die eben auch zum Teil fluktuieren über den 24-Stunden-Rhythmus, -Stunden ähm, gibt es eben diesen Delay, also diese Verzögerung von ähm, Repression und Induktion von <küm> Entschuldigung, ähm, von Transkription. Und das ist wirklich die, die Kernsubstanz von unserer inneren Uhr. Wenn wir solche Systeme sehen, dann denken wir zuerst, das ist wahrscheinlich eine Uhr.
0: Ja, ähm, es gibt jetzt, also dieses äh, Period ähm, selbst, hat das schon diesen 24-Stunden-Zyklus oder wird es dann vor allem dann durch andere Dinge noch beeinflusst? Kannst, weißt du da was drüber oder
1: also wenn keine anderen Clock da sind, ähm, dann wäre es einfach stabil. Dann gäb's keinen ähm, keinen Rhythmus im, in der RNA oder in, im Proteinlevel. Also du brauchst so eine Grundstruktur von also von, von den feedback
0: Loops quasi. Gen,
1: genau, genau. Und je nachdem, es gibt dann auch sehr viele. Proteine, zum Beispiel Period. Es gibt nicht nur ein Period, sondern es gibt mehrere davon. Von den Cries ähm, gibt es auch wieder mehrere. Das heißt, es ist, es ist nicht so ganz straightforward, auch wie es ähm, präsentiert wird in diesem Dokument. Es ist immer, du hast ein Protein und das kann nur mit einem Partner interagieren, aber so ist es gar nicht. Also die clock haben wir jetzt in den letzten Jahren gelernt, ist sehr, sehr kompliziert und ganz viele Proteine können Aufgaben übernehmen. Und nur wenn mehrere Gene gleichzeitig ausgeschalten werden, dann kommt es zu einem kompletten Breakdown von der Glock und wir haben überhaupt keine keine Rhythmik mehr. Was wir aber häufig gesehen haben, und das hat wirklich geholfen in der Aufdeckung von von der Struktur und wie diese Glock überhaupt funktioniert, ist, dass bestimmte Gene, äh, die, wenn ausgeschaltet, führen dazu, dass die Periode länger oder kürzer wird.
2: Mhm.
1: Und das konnte den Forschern eben helfen zu sagen, okay, was, was könnte dieses Protein denn eigentlich bewirken? Genau, und so haben wir dann immer mehr gelernt, wie die, wie die Uhr überhaupt funktioniert und warum gibt's viel, warum ist es 24 Stunden? Warum dauert so lange, diese Repression aufzubauen, dass wirklich Peak und trough immer im 12-Stunden-Abstand passiert? Das ist, wenn du nur ein zwei komponenten hast, relativ schwierig. Also da ist ganz viel Feintuning auch an. Ja, da wollte ich
0: jetzt nochmal äh, einsteigen. Dann gab es ja dieses, also in der in der Figure 2a, <lacht> wenn wir das schon so genau nehmen, ist dann dieses Timeless äh, an, angezeigt oder abgebildet. Ähm, das ist dann ein Protein, das mit dem Period-Protein selbst ähm, interagiert und auch damit rein spielt, um die, quasi die Bindung dieses Komplexes, also binden die als die mehr an die DNA. So schaut es zumindest aus.
1: Das ist eigentlich keine direkte Interaktion. Ah, ja. Wenn du jetzt die die B-Figure anguckst, da sind noch zwei andere Proteine. Und gerade, ähm, also meine Expertise ist vor allem im, im Säugetiermodell. da ähm, sind diese G Gene äh, nicht Clock und Cycle, sondern Clock und Beamer, die eben als Transkriptionsfaktoren agieren. Ach, und okay. die... Period- und Cry-Proteine, die inhibieren diese Interaktion von diesen zwei Komponenten und dadurch kommt die Transkription an den sogenannten E-Boxen, das ist diese Erkennungssequenz, ganz typisch für Clock-Gene, kommt eben nicht zustande. Aber es sind nicht die Period-Gene selber, die als Transkriptionsfaktor agieren.
0: Verstehe, verstehe. Die ähm, Entdecker oder die Leute, die daran geforscht haben, das ist wie bei der Entwicklungsbiologie, die haben auch irgendwie witzige Namen für diese Gene gefunden oder für diese Proteine, aber die sind ja auch hier relativ, was soll ich sagen, die sprechen für sich und sind relativ anschaulich, also dass man dann so Sachen nach Clock und Cycle und, <lacht> und genau. Timeless und so benennt, ist wahrscheinlich dann genau das, was sie tun, wenn man sie ausnockt oder wenn sie
1: genau. Genau. inhibiert werden. Ja,
0: was kannst du jetzt darüber sagen, wenn man jetzt, ja, wir haben jetzt verschiedene Faktoren und so und irgendwie müssen die ja beeinflusst werden von außen. Der, der, ja, der Main Faktor, der hier gezeigt wird, zumindest den Menschen, ist ja okay, Sonnenlicht. Ne? Wir haben Sonnenlicht, wir nehmen das auf, wir haben Sinnesorgane, die das wahrnehmen. Dann gibt es diesen, ich kann das nicht aussprechen, supra Chasmic Nucleus im, im, im Kopf, wo dann auch diese Signale direkt hingeleitet werden sollen oder wohl werden. Und dann kommt es da zu einer Regulation.
1: Genau. Also, ähm, vor allem im Säuger, da unsere Haut relativ lichtundurchlässig ist oder in, in tieferen Schichten äh, kein Sonnenlicht mehr hinkommt, haben wir eben ein System entwickeln müssen, ähm, wo wir immer noch die, die Tageszeit. Ähm, anhand von, vom Lichtzyklus, also von Sonneneinstrahlung. Ähm,
0: wahrnehmen im Prinzip, ne?
1: Wahrnehmen können, ja. Mir fallen als nur noch die, die englischen Wörter ein. <lacht> das, ist, genau. das ist in der ähm, Wissenschaft äh, immer schwierig. Ja, ja und ich bin auch erst seit zwei Wochen wieder im, im, im Lande und bei mir das ist alles noch ein bisschen, bisschen frisch. Aber ich tue mein Bestes.
0: Das ist kein Problem, ein bisschen englisch ist auch nicht schlimm. <lacht>
1: Ja, ähm, also in, in Cyanobakterien, in Einzellern oder in sehr lichtdurchlässigen ähm, Organismen wie zum Beispiel Zebrafischen, die haben das Problem nicht so sehr. Die können dann einfach diese diese Clocks behalten, die direkt auf Licht reagieren können und von Licht auch ähm, gestellt werden können. In höheren Organismen funktioniert es eben nicht mehr so gut und dadurch haben wir Strukturen entwickelt, die das übernehmen können. Und bei uns natürlich das Auge, ein ganz wichtiges Organ, was ähm, viele Lichtrezeptoren besitzt. Und da wird dieses Signal weitergeleitet ans Gehirn. Dementsprechend gibt es auch bestimmte Erblindungen, die dazu führen, dass die Leute ähm, eine Erkrankung haben, dieses Nicht-24-Stunden-Rhythmus. Also diese Leute haben diesen Rhythmus nicht mehr, weil sie einfach... Der Körper weiß nie, was für eine Tageszeit es eigentlich ist. Und die haben dann auch Probleme, Schlafprobleme und so weiter und so fort. Genau. Und dieser Stimulus wird dann weitergeleitet an alle anderen Clocks. Also man sollte sich die Körperuhr nicht als dieser eine Uhr vorstellen, sondern wir sind im Grunde ein, ein, ein Uhrengeschäft, wenn man so will. Und gestellt wird eben diese Hauptuhr, diese eine Uhr, die immer richtig sein soll, ähm, vom Licht. Aber die anderen Uhren können auch gestellt werden, unabhängig vom Licht. Und das ist wirklich in den letzten Jahren erst so richtig erforscht worden, dass Signale wie zum Beispiel Social Interactions oder... Ähm, Mahlzeiten, wann Mahlzeiten eingenommen werden und lauter solche Geschichten. Schlaf an sich ist auch ein sehr starker Zeitgeber, um diese Uhren zu stellen. Und ja, das da sieht,
0: da sieht man auch: diese Figure 3 im, 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 in diesem PDF, da sieht man auch, dass verschiedene Körpereigenschaften quasi an zu verschiedenen Uhrzeiten eben das Hoch oder das äh, Minimum haben. Ne? So Cortisol-Release ist irgendwie morgens am sechs das Höchste. Die Körpertemperatur ist niedrig in der Früh und hoch am Abend, äh, so dass wahrscheinlich das Fieber am Abend dann, wenn man eins hat, äh, am höchsten ist und so weiter und so fort.
1: Genau, und ganz viele Prozesse im Körper werden eben reguliert über die Tageszeit. Das sind so... Wenn wir darüber nachdenken, wie unser Tag abläuft, er ist halt wirklich immer sehr, sehr ähnlich und unser Körper ist so komplex und verbraucht so viel Energie, dass es einfach eine Verschwendung wäre vom Körper und der Körper immer darauf bedacht ist, Energie zu sparen, wie es halt geht. Und warum sollte ein Prozess hochreguliert werden, der überhaupt nicht gebraucht wird? Mhm. Mhm. Ja. Und äh, deshalb, also die, die Schwierigkeit, wenn man an zirkadianen Rhythmen arbeitet, ist nicht, einen Phänotypen zu finden, der fluktuiert, sondern mal einen zu finden, der vielleicht nicht fluktuiert <lacht> oder der anders fluktuiert, weil einfach alles im, im Körper ähm, ständig ein um, Up and Down ist.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig in manchen, in manchen ja, Experimenten, dass wenn man jetzt nicht gerade mit Bakterien arbeitet, aber mit höheren Organismen, dass dann vielleicht die Experimente nicht funktionieren, wenn man es immer zu einer bestimmten Tageszeit macht, weil die dann halt gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen in diesem zirkadianen Rhythmus halt äh, entweder das Protein interagiert nicht oder der Prozess ist gerade abgeschaltet oder sonstige Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch ganz viel Variabilität, die wir sehen zwischen Experimenten, kommt von unterschiedlichen Tageszeiten. Oder es reicht schon, dass wenn zum Beispiel mit Mäusen gearbeitet oder auch mit mit anderen höheren Organismen gearbeitet wird, dass jemand in ähm, den den Tierstall reingeht und nachts das Licht anmacht, das bringt die Uhr komplett ja. durcheinander. Selbst wenn dann alle anderen ähm, Forscher ihre Arbeit immer zur gleichen Zeit machen, hat das halt die innere Uhr von den ganzen Tieren umgestellt. Und ähm, ja, genau, ich glaube, sehr, sehr viel Variabilität zwischen Experimenten kommt einfach von Unterschieden ähm, von der Tageszeit oder von der inneren Uhr von, von diesen Tieren.
0: Ja. Jetzt haben wir gerade vorher, also im Vorgespräch auch schon über deine Arbeit ein bisschen geredet und ähm, du hast ja da, ja, ich will jetzt nicht ein zu großes Statement machen, <lacht> aber ein bisschen daran gearbeitet, die, dieses Dogma, dass die Sonne der der größte Faktor ist, ein bisschen aufzubrechen.
1: Genau. Also, wie schon erwähnt, gerade in den letzten Jahren ist immer mehr klar geworden, dass Licht, mein, klar, das Licht ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Signal, das aus sehr viel, sehr stark reguliert. Aber uns wird immer mehr klar, dass andere Signale auch sehr, sehr stark sein können. Und wir haben uns dann eben gefragt, ja, wie ist es denn in der Immunologie, wir verstehen, obwohl die richtig gute Studien schon 1960 publiziert worden sind, dass eben die Immunantwort fluktuiert über über den Tag. Also je nachdem, ob eine Stimulation, eine Infektion morgens oder abends stattfindet, ist ähm, die Immunantwort ganz ganz anders. Und es kann das eine einer recht, sehr, sehr starken Infektion und das wurde vor allem im Tiermodell gemacht, kann es dann zu Mortalität bis zu 80 Prozent von den Tieren führen oder nur 20 Prozent. Das ist wirklich ein sehr, sehr dramatischer Effekt. Und über die letzten 50 Jahre wurde da auch viel dran geforscht und wir wissen immer noch nicht so recht, wie das funktioniert, woran liegt das was ist der molekulare Mechanismus. Und wir haben uns im Feld sehr beschränkt auf die Auswirkungen vom Licht. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wie sieht es denn mit anderen ähm, ähm, Stimuli aus? Und wir aus verschiedenen Gründen haben uns eben entschieden, uns den Essenszyklus anzuschauen. Und wir konnten jetzt auch zeigen, dass tatsächlich der Essenszyklus und nicht der Lichtzyklus, wie die ganze Zeit gedacht, die Immunantwort, diese zirkadiane Immunantwort, Reguliert.
0: Das heißt, es ist auch wichtig, in, welchem, in welcher Relation im Gegensatz zur Mahlzeit man die Medikamente nimmt?
1: Also ja, diese ganze Pharmakologie ist nochmal eine Sparte für, für sich. Also ich glaube, damit hat vor allem angefangen, medizinisch, wie, wie können wir das machen, weil wenn du bestimmte Medikamente zu bestimmten Zeiten gibst, Kannst du die, den, den, positiven Effekt von diesem Medikament steigern zu, zum Maximum, während eben die ganzen negativen Effekte, die du nicht haben willst, relativ gering gehalten werden, weil du diese, Be häufig sind es ja verschiedene Pathways, die dann gleichzeitig angeregt werden. Und wenn dieser eine Pathway eben zu dieser einen Zeit, zu diesem einen Zeitpunkt runterreguliert ist, na, dann ist ist und das ist ein Nebeneffekt, dann willst du dein Medikament vor allem zu dieser Zeit geben, dass du diesen einen Pathway nicht stimulierst, aber den anderen Pathway, den du eigentlich ähm, anregen willst, den regst du eben an zu dieser Zeit. Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Und Gibt Disziplin beim Essen. <lacht> Ja, <lacht> auf jeden Fall. ja, Ja, ich glaube, die meisten Leute haben schon Schwierigkeiten, ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen und wenn du dann noch sagst, ja, es muss aber immer um zehn sein, dann wird es halt schwierig, aber in Krankenhäusern, dann auch Besuchszeiten, in den ganzen ähm, IC-Units, No, kannst du einfach sagen, hey, zu, zu diesen Zeiten sind die Patienten einfach sehr, sehr anfällig für Infektionen und dann tust du vielleicht da die Besuchszeiten stärker regulieren. Mhm. Weil häufig in, in solchen Units ist ja eben Sekundärinfektion, genau. Und wenn du dann weißt, da ist halt eine sehr, sehr hohe Anfälligkeit, kannst du das, kannst du das vielleicht ein bisschen ändern.
0: Hast du jetzt auch ähm, Faktoren gefunden, die da, beeinflusst sind oder werden
1: oder hast Wie meinst du
0: das also diese wir haben jetzt über diese period cycle clock Dinge gesprochen
1: ja so genau ins Detail sind wir dann doch nicht okay. gegangen mhm. das ging eher also wir wissen dass die Uhr und wir haben ähm, eben Bimal ist ein ganz großer wichtiger Faktor im Säugetiermodell und wenn das ausgenockt wird dann bricht die komplette Uhr in, in der Zelle zusammen. Und wir haben eben gezeigt, wenn, wir die, wenn die Uhr komplett abgeschalten ist in einem bestimmten Organ ähm, und dann entfällt dieser zirkadiane Effekt, den wir davor gesehen haben.
0: Verstehe. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir relativ ähm, umfasst das alles besprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben aus deiner Sicht? Oder
1: Nee, ich glaube, wir haben alles ziemlich, ziemlich gekovert. <lacht>
0: dann danke ich dir, dass du zur Verfügung gestanden bist. Es war sehr interessant. Sehr gerne. Und dann äh, wünsche ich dir alles Gute soweit. Und vielleicht können wir dich mal wieder einladen. Denn Frauenstimmen in den Podcasts sind ja immer, <lacht> immer herzlich willkommen. Und vielleicht können wir dich mal wieder einladen.
1: Klar. Alles immer klar. wieder gerne. Vielen Dank. Okay. Danke. Tschüss.
2: Gut, das war es jetzt zum zirkadiären Rhythmus und ähm, vielen Dank da auch von meiner Seite an die Sarah, dass sie sich Zeit genommen hat und natürlich Stefan an deine Vorbereitung, hast natürlich wieder ein paar schöne Fragen dazu gestellt. Ich begrüße jetzt an meiner Seite, wie man es schon gleich im Hintergrund spatzen hört, die Walburger mit ihrem Papa, dem Herrn Dr. Kuwe. Hallo Sebastian. Hallo <lacht> haben uns ja schon lange nicht mehr gehört und dann gleich am Freitag einfach schnell überfallen. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir kennen uns aus Ulm, das habe ich vorhin schon erzählt, du bist, du warst quasi im Jahr vor mir, genau, du warst ein Jahr vor uns und bist dann, was hast du gemacht, als du aus Ulm weg bist?
3: Ja, ich bin dann an die uh, Theo München gewechselt um da meinen Master in Biotechnologie zu machen und danach uh, habe ich dann sozusagen an der der Nachbar-Uni in München äh, promoviert.
2: Der anderen Uni. Genau. Und du, dich haben wir jetzt nicht auch ohne Grund zu dem heutigen Thema dazu geholt. Ähm, du hast in was promoviert? Also was war das
3: Thema deiner Promotion? Ich habe im, äh, also praktisch die Kryoelektronenmikroskopie angewandt und in dem Feld promoviert.
2: Sehr cool. Das heißt, du kennst dich natürlich, natürlich viel besser aus als Stefan und ich. Und, ähm, dann würde ich sagen, um, bevor deine Tochter noch langweiliger wird, weil sie ihrem Papa die ganze Zeit reden hört, würde ich kurz vorlesen. Also der The Nobel Prize in Chemistry 2017 was awarded to oh Gott Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson for developing cryo-electron -micros microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution. Also da steckt jetzt schon viel, viel Information drin, dem wir, das wir auch nacheinander alles abarbeiten werden, aber ich würde anfangen damit Structure Determination of Biomolecules. Und da würde ich dich fragen, warum ist das jetzt wichtig? War Also warum war es zum Beispiel wichtig, dass du QWM auf das Protein gemacht hast oder damit die Struktur des Proteins aufgeklärt hast, was in deiner Dissertation vorkam?
3: Man ähm, generell ist sozusagen, möchte man die Struktur von Proteinen eben erforschen, um etwas über die Funktion zu lernen? Ähm, ich denke auch, es hilft ungemein sozusagen, wenn man sozusagen, Weiches Protein ausschaut, und hilft einem das sozusagen, wie, ja, Hypothesen oder Mutmaßungen über, über deren Funktion oder Wirkweise zu generieren. Und generell ist es auch so, ähm, wenn man äh, ein, ein pharmazeutisch interessantes äh, Protein hat, das man irgendwie angreifen will, sei es jetzt mit einem kleinen Molekül oder mit einem Antikörper, ist es auch wichtig, die Struktur zu kennen, um halt den Wirkstoff entsprechend entwerfen zu können. Und äh, in meinem Fall ähm, war das äh, ein Bestandteil eines bakteriellen Sekretionssystems, wo ähm, es erstmal sozusagen um die, ähm, die grobe Struktur ging. Also das Protein hat die Besonderheit gehabt, dass es lange praktisch. Ähm, ähm, Röhren ausbildet mit einer Schraubensymmetrie. Und, und sagen so, aufgrund dieser Eigenschaft ähm, kristallisiert das Protein auch nicht. Äh, und es ist deswegen interessant, weil Bakterien das benutzen können, um äh, praktisch ähm, die Wirtszellen, also bei pathogenen äh, wurzzellen anzugreifen. Ansonsten benutzen die das auch, um andere Bakterienspezies zu bekämpfen.
2: Das zur Vollständigkeit halber. The Structure of the cholerae Type 6 Secretion tuberly at subnanometer Resolution. Also du hast quasi mit einem Sekretionsprotein von cholerae gearbeitet, dem cholera wo man natürlich dann gleich die ähm, Anwendung quasi schon mit ähm, impliziert hat im Namen. Und du hast jetzt schon was ähm, Wichtiges gesagt vorher. Ähm, das Protein, was du untersucht hast, kristallisiert nicht aus. Das heißt, wir haben ja eigentlich in der Strukturbiologie noch andere Methoden. Und anscheinend, wie du schon gesagt hast, gibt es Proteine, die nicht auskristallisieren. Warum würde ich denn wollen, dass ein Protein auskristallisiert, um damit Strukturaufklärung zu betreiben?
3: Nun ja, die so die Standard in Anführungszeichen Methode der Strukturaufklärung wäre die Röntgenkristallographie. Die äh, wird also ist wirklich ähm, würde nicht sagen ähm, ja, also relativ gut gut etabliert, gibt es gute Softwarepakete dafür äh, und äh, gibt auch viele Möglichkeiten äh, in Europa dort ähm, praktisch st äh, die Steuerungsmuster aufzunehmen. Ah. Ist die Voraussetzung, also die große Voraussetzung ist und woran auch viele, auch viele äh, Doktoranden und Forscher einfach leiden, die mit dieser Methode arbeiten, ist, man muss das Protein kristallisieren können. Man muss, man muss es äh, in größeren Mengen aufreinigen können, um eben die Kristallisationsansätze fahren zu können und man, ja, ich würde sagen, es gehört auch äh, ein gewisse, gewisses Quittchen Glück dazu, diese Kristalle zu ähm, erhalten.
2: Und ich habe mich da, Entschuldigung, dass ich ich habe bloß eine Anekdote da in Erinnerung, ich weiß von einem Kollegen, ähm, die, beim, die haben auch am Genzentrum promoviert, und zwar in X-Ray, also in Röntgenkristallographie und der eine, die haben gleichzeitig angefangen, der eine hatte seinen Kristall irgendwie nach drei Wochen und der andere hat irgendwie nur vier Jahre gebraucht, um überhaupt einen Kristall auf die Beine zu kriegen von und hat irgendwie 20 Proteine durchprobiert. Also das ist so, so viel zum Thema Glück wahrscheinlich.
3: Ja, man muss da schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. Ja. <lacht>
2: Dann eine Methode zur Strukturaufklärung, die ja ganz viele organische Chemiker kennen oder so also Leute, die mit sehr vielen kleinen Molekülen arbeiten, wäre ja quasi die NMR, das ist ja da die, die Standardmethode. Das kann man jetzt auch, wie ich gelesen habe, auf Proteine anwenden, aber was ist daran jetzt das Problem?
3: Das Problem, also sagen Sie, die, die große Herausforderung dieser Methode ist, dass die NMR-Spektren sehr komplex sind und man da eigentlich durch die Größe des Proteins limitiert ist. Also, ähm, ich denke, ein Peptid oder vielleicht auch ein äh, etwas kleineres Protein ist durchaus noch äh, lösbar mit dieser Methode. Es wird aber schwieriger, wenn die Proteine größer werden. Und eine weitere Schwierigkeit oder Herausforderung in dieser Methode ist, man äh, muss ähm, das Protein ähm, sozusagen mit Isotopen markieren. oder Und ähm, dazu brauchst du bestimmte Ergänzchen, die dann auch etwas, etwas teurer sind, ich sag.
2: Okay. Und ich, also was ich noch gelesen hatte, ist, dass es halt mit Membranproteinen relativ schwer ist, also hydrophoben Proteinen, dass die eher so ein Prote Problem wäre, sind, weil es da, glaube ich, in wässriger, eher wässriger Lösung macht oder so, oder? Nee, nee. NMR. Genau. Ja. Okay. Gut. Dann gab es für Mikroskopie oder Elektronenmikroskopie, gab es schon mal einen Nobelpreis, und zwar im Jahr 86 für den Herrn Ernst Ruska. Und das ist aber nur Elektronenmikroskopie. Was ist jetzt da was ist hier das, das Feature quasi oder wie
3: funktioniert das? Also letztlich äh, war das sozusagen dann für, für das Gerät oder das Verfahren der Elektronenmikroskopie. Im Allgemeinen entspricht also indem man halt nicht mehr Lichtmikroskopie. Lichtmikroskopie anwendet, sondern äh, und, äh, das, ähm, die Probe mit einem Elektronenstrahl, ähnlich wie man sie aus einem, also im Prinzip aus einem Fernseher erkennt, äh, bestrahlt und dort eben dann die, die Abbildung analysiert. Dadurch ist es eben möglich, dass man deutlich kleinere, also, also eine deutlich höhere Auflösung äh, bekommt, weil halt die Wellenlänge der Elektronenstrahlung deutlich kürzer ist als die des sichtbaren Lichts. Uh, setzt aber auch voraus, dass wir sagen, der Schlüssel für diese Erfindung war eben die Möglichkeit, dass man Elektronen beugen kann Also die Entwicklung elektromagnetischer Linsen.
2: Okay. Um, schön. Gut. <lacht> da mag jemand Elektronenmikroskopie nicht so stark. <lacht> um, gut. Um, jetzt hatten wir da schon mal die drei quasi, die bis dahin grundlegenden Methoden, was es so gibt. Und ähm, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir gleich mal auf den, machen wir uns auf den Weg zum, zum diesjährigen Nobelpreis, so historisch gesehen. Und ich würde da sagen, wir gehen da einfach, was sind ja drei Leute gewesen eben, gehen wir einfach jeden Stück für Stück durch. Ähm, ich würde anfangen mit dem Richard Henderson, und ähm, der hat sich ja quasi dem, dem ganzen Thema von einer biologischen Fragestellung her ge genähert.
3: Genau, also ähm, er hat äh, mit Bakteriovodopsin gearbeitet und hat eben versucht, ähm, die Struktur dieses Proteins darzustellen, oder dieses Proteinkomplexes darzustellen. Und ähm, auch hier war sozusagen die Herausforderung, man kann es nicht kristallisieren. Es ist ein Membranprotein, das ist sprich an sich schon hydrophob und daher schlecht löslich, nur in Wasser. Und deswegen hatte man Schwierigkeiten. Der Vorteil äh, an diesem Protein ist, dass es von sich aus sozusagen 2D-Kristalle ausbildet. Also in der ähm, Bakterienmembran bildet es an sich so geordnete also Strukturen aus, ähnlich wie einem, in einem Kristall, halt sozusagen nur in uh, zwei Dimensionen. Also haben einen praktisch eine große Fläche, von gleichmäßig angeordneten Proteinen. Äh, und die hat er sozusagen versucht, praktisch zu einem um, zu untersuchen. Ähm, hat da das einfach so ähnlich gelöst, eigentlich war das, wie schon gesagt, das eigentlich ein 2D-Kristall ausbildet. Das heißt, äh, man... Äh, kriegt eben auch wie eine der Kristallographie, in der, in der diese Verstärkerfunktion, also des Kristalls. Man äh, hat äh, eine Ahnung, Zehntausende an Kopien desselben Proteins da und man kriegt dadurch eben sozusagen an Sicht. Von um, 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 einem Einzelprotein würde man das nicht, nicht bekommen, weil man in der, also wenn man strukturbiologisch Elektronenmikroskopie anwendet ohne zusätzliche farbelösung ähm, äh, muss man mit niedrigen Strahlungsdosen arbeiten, sprich, anführungsweise hat man ein unterbelichtetes Bild und äh, eben durch diese Verstärkerfunktion oder eben halt durch die ähm, bekommt man dann doch noch, indem man sozusagen eine, ein, ein, den Durchschnitt oder die viele Bilder übereinander legt, äh, im Prinzip dann äh, eine gute Abbildung des Proteins. Also er hatte ja quasi
2: Glück, er hatte quasi durch die Wahl seines Zielproteins hatte er im Endeffekt Glück.
3: Ähm, ja, oder man sagt, er hat sich das gut ausgesucht. <lacht> <lacht>
2: also, educated guess.
3: Ja. <lacht> also okay. ich würde sagen, er hat die, einmal die geeignete Probe für seine Methode gesucht. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass das nicht ganz, ganz uninteressant ist, weil Proteine, äh, weil es die Bakterien das eben verwenden, um halt Energie mhm. zu gewinnen. Ähm. Ja, und in seiner ersten Arbeit noch zusammen mit dem Nigel Anwin 1975 haben sie es eben geschafft, durch äh, Aufnahmen dieser 2D-Kristalle eine Struktur von, äh, von sieben Angströmen vorzuschlagen oh für dieses Proteinkomplex. Ich ähm, muss noch dazu sagen, also wenn man sich die Veröffentlichung anschaut, äh, ganz äh, auf der letzten Seite findet man dann noch ein, ein Modell dieses Proteins. Man sieht, dass es so also äh, praktisch aus Scheiben, das sind sieben, sieben äh, Röhren, oder, ähm, ja, ähm, die aus Scheiben zusammengesetzt sind. Das ist eine Besonderheit der 2 d kristallographie dass man die wirklich gute Auflösung nur in der Ebene bekommt, die parallel zu der, der Kristallfläche ist. Und ähm, in, praktisch in die Tiefe äh, ist dann deutlich schlechter aufgelöst. Das Limitation, sieben was du sie gesagt
2: 7 Angström hattest du gesagt. Was ist, denn, was ist denn jetzt? Also, das ist jetzt so ein arbiträrer Wert oder das ist so eine Kristallografen- oder Strukturbiologeneinheit. Ähm, was ist denn gut? Also, ist 7 Angström schon gut?
3: Ähm, mein, zu der Zeit für die Methode war das sehr gut. Ich man vorher war es prinzipiell nicht möglich. 7 Angström heißt, man sieht so, man sieht eine Helix. Hel Helix. Und, okay, also man äh, so konnte einfach zeigen, dass das sozusagen aus 7 Helices besteht, die. Äh, Senkrecht durch die Membran, äh, gesteckt sind, sozusagen. Also, ich würde sagen, es ist gut. Und letztlich, ähm, war es eigentlich bis zu der Zeit, als ich nur, also angefangen meine Tochter gemacht hat, war das auch, also damals auch ein Maßstab für eine, also eine gute Auflösung, wenn man unter 10 kommt. Okay. Zwar, was, hattest du ungefähr,
2: was hattest du ungefähr in deinen Arbeiten
3: zum Schnitt? Die sechs Angströme hatte ich.
2: Okay. Also knapp 30, ungefähr 30, 40 Jahre später hast du nicht viel bessere Auflösung bekommen.
3: Ja, wobei sagen die Methode eine andere war. Aber also vielleicht anders war es sozusagen eine, kein äh, 2D-Kristall, sondern letztlich eben äh, eine, eine Helix, also eine helikale Anordnung. Okay. Ja, aber sprich, ja, nee, also die Methode, äh, an sich äh, ist das sehr gut. Und letztlich, soweit ich weiß, wenn man 2 d kristallographie betreibt, ist es auch so, die Standardauflösung, die man heute oh. immer noch bekommen sollte, zu sieben Angst und mhm. sechs sieben Angst. Okay. Ja. Also. Äh, okay. Und, und
2: er hat, genau, ich lasse dich jetzt einfach weiterreden. Okay.
3: <lacht> und ähm, sozusagen, äh, Richard Henderson hat an diesem Putin weitergearbeitet und letztlich hat es dann geschafft, und durch viele, viele weitere Aufnahmen ähm, hat er es äh, geschafft und weitere äh, Arbeit, na, insgesamt äh, 15 Jahre es gedauert, bis er dann die, ähm, Verbesserung, äh, die Auflösung verbessert hat auf 3,5 Angströme. Warum man dann zu, sozusagen äh, praktisch von einer fast kristallographischen Auflösung spricht, ist dann noch nicht äh, so, im Röntgenkristallographen würde man das noch nicht vom Hocker verreißen aber für Membranprotein war das damals wirklich sehr gut.
2: Ich habe da, hab da gelesen, er ist da relativ viel rumgereist auch mit seinen Kristallen hat alle möglichen ähm, Geräte immer ausprobiert.
3: Nee, ähm, ähm, das stimmt. Er ist gesagt auch äh, ein, also wirklich nicht nur ein, ein, ein guter Theoretiker, aber auch ein guter Praktiker, der sich in diesem Mikroskopen sehr gut auskennt. Das merkt man auch, wenn man Vorträge äh, von ihm hört oder Seminare äh, hat sich also wirklich sehr gut auch mit den Instrumenten mit den Instrumenten auskennt.
2: Okay, und dann hat er quasi jetzt in der Zeit hat er jetzt quasi diese Methodik auf Grundlage seiner biologischen Fragestellung natürlich jetzt verfeinert und war es jetzt an, zu dem Zeitpunkt, wo er dann diese sieben drin hatte, das war das dann schon generell möglich, das auf andere Proteine zu übertragen oder war das jetzt wie du hast es glaube ich schon angedeutet, es
3: war jetzt eigentlich nur in seinem speziellen Fall möglich, oder? Ja, also wie gesagt an sich die Methode Elektronenkristallographie, die er da ja, mit begründet hat, die wird auch jetzt nur unverändert ange angewandt halt auf Membranproteine die ähnlich praktisch aufgebaut sind wie das Bacteriorhodopsin. Ähm, also insofern ist die Methode schon äh, übertragbar, halt, halt nur eben auf Proteine, die diese geordneten Arrays ausbilden. Mhm. Ähm, man kann auch ein bisschen nachhelfen, also es gibt auch, wie sagen, unterschiedliche Protokolle der Probenvorbereitung, wie man es dann auch vielleicht mit Proteinen hinbekommen könnte, die nicht von vornherein schon so ähm, äh, schöne geordnet, also geordnete Strukturen ausbilden. Aber generell ist die Methode nicht auf das äh, normal Monomer oder mit einer niedrigen Symmetrie vorliegende Protein in Lösung anwendbar. Äh, und auch so die, die anderen Methoden, die es zu der Zeit gab, um Strukturen aufzuklären, die setzen eben auch voraus, dass das Protein äh, einfach äh, in einer höheren Symmetrie vorlag. Sprich, man hat entweder ein Vir eine Virushülle, die eine icosaedrische Symmetrie hat, oder einfach, ein, wie in meinem Fall, ein Protein, das einer ein helikalen, eine, eine helikalen Struktur folgt. Genau, die konnte man auch zu der Zeit relativ gut darstellen.
2: Okay. Also würde es quasi, also man könnte quasi sagen, dass der Herr Anderson, der, äh Henderson, der jetzt übrigens zur Vollständigkeit halber im Moment sich an der Universität auf Cambridge befindet, nur so, dass wir sind ja hier vollständig, ähm, dass er quasi durch die, Biolog die, die Art seiner biologischen Fragestellung, dadurch, dass er versucht hat, die, die Technik quasi ans Limit zu drücken, dieses Feld beeinflusst hat.
3: Ähm, ja, also wie gesagt, es war so eine erste Zeit, in, in späterer Zeit, hat er sich dann auch mehr damit beschäftigt, wirklich die, die theoretische Basis dieser Methode einfach zu verfestigen, indem er halt viele Validierungsmethoden, also mit, überhaupt mit Validierung von Elektronenmikroskopiestrukturen beschäftigt hat. Aber in erster okay. Zeit war. Sehr gut.
2: Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, gehen wir weiter zu dem Herrn Joachim Frank. Der sich übrigens zur aktuellen Zeit an der Columbia University in New York befindet, wurde übrigens in Siegen geboren, ist also ein Deutscher. Ähm, er hat an der TU
3: München promoviert. Uh,
2: an der Western Universität in München. <lacht> <lacht> nicht an dem schäbigen Genzentrum. Ähm, ich hoffe, man hört die Ironie, okay? Bitte. Es kommt manchmal nicht so rüber. <lacht> 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 Der Herr Frank äh, hat jetzt folgendes, also der ist jetzt kein Biologe, der ist auch kein Elektronenmikroskopiker im Sinne, also kein Ingenieur, aber du hattest vorhin schon einen Punkt gesagt, du, wenn man mit niedriger Elektronenstärke arbeitet, Elektronenstrahlstärke arbeitet, dann hat man unterbelichtetes Bild. Das klingt doch sehr stark für mich nach
3: Bildanalyse. Und ich
2: denke, das war die Domäne von Herrn Joachim Frank.
3: Genau, also er hat sozusagen die äh, Verfahren entwickelt und auch äh, praktisch... Eines der Standard oder eines, ich würde sagen, das bis vor zwei Jahren am me meisten verbreiteteste und verwendete Softwarepaket für Kryo-Elektronen-Mikroskopie hat er letztlich begründet äh, und stammt äh, praktisch aus seinem Labor, aus seiner Gruppe. Ähm, letztlich, was er gemacht hat, er hat einen Weg gefunden, sozusagen, äh, wenn man ähm, das Protein nicht schon als in der Probe als geordneter als geordnete Struktur äh, vorliegen hat, sodass man ähm, praktisch einfach durch übereinanderlegen der Einzelbilder äh, auf ein, ein verstärktes Bild bekommt, hat also man sozusagen die Möglichkeit gefunden, am Computer äh, den Kristall zu erschaffen, indem er letztlich durch, ähm, durch Bildanalyseverfahren Wege gefunden hat, dass wenn man sozusagen dem, dem Computer eine, eine, Re eine Referenz vorgibt, die letztlich überhaupt, also wenn man nur weiß, dass das Protein praktisch eine kugelförmige, also grob kugelförmige Struktur hat, würde das ausreichen, indem man sozusagen dem, dem Rechner vorgibt, dass unterschiedliche, also praktisch unterschiedliche Referenzbilder berechnet, also die die Kugel aus unterschiedlichen Richtungen darstellen, das letztlich hat Immer ein, ein, ein Kreis letztlich ist das also die Projektion, ähm, dass man daraus durch sogenannte äh, Kreuzkorrelationsberechnungen, dass man berechnet einfach letztlich, welcher Ausschnitt dieses äh, am Elektronenmikroskopie, äh, einem Elektronen aufgenommen, unterbelichteten Bildes die größte Ähnlichkeit hat zu seiner Referenz. Ähm. Und dann äh, berechnet man letztlich daraus dann, wie in, stark man dieses ähm, unterbelichtete Bild verschieben muss, damit es so, so gut wie möglich mit dem äh, Referenzbild übereinander liegt. Äh, und dann äh, kann man sozusagen durch Rückprojektion äh, sozusagen, äh, sozusagen die äh, neue Referenz-3D-Struktur berechnen, die letztlich auch noch nicht dem Protein ähnelt, aber dann schon noch gewisse, äh, also eine größere Ähnlichkeit hat, vielleicht dann nicht mehr ganz so rund ist in der nächsten Runde und dann praktisch aus dieser Struktur äh, neue Referenzbilder berechnen. Also wirklich so eine Art iterativen äh, Algorithmus hat er äh, entworfen, vorgeschlagen, nennt, nennt sich Projection Matching, indem man praktisch durch immer wieder Vergleich von Referenzbildern zu seinen ähm, experimentell erhaltenen Bildern äh, letztlich dann äh, eine ähm, Struktur seines Proteins berechnen kann.
2: Also er hat es quasi ermöglicht, dass man aus dem Chaos, was man im Elektronenmikroskop sieht, ordentliche Bilder bekommt. Genau. Und die Applikation heißt übrigens Spider Application. Und ich habe nachgeguckt, die hast du auch verwendet in
3: <lacht> Genau, ja. Nee, also wie gesagt, das ist die Standardmethode. Sie wurde mhm. das, das hat ein bisschen abgelöst, aber ähm, letztlich ähm, ist es eigentlich so, das war das, das äh, Paket. Es gibt noch ein paar andere, die auch ein bisschen verbreitet sind. Und dann, Aber das ist, das ist die häufigste. Ähm, bei diesen ganzen Softwarepaketen muss man ein bisschen beachten, dass das letztlich, ähm, ja, also im Prinzip äh, besteht es aus einer Reihe von Einzelbefindenden, das ist eigentlich Skriptsprachen, aus der man dann sozusagen seine kleinen äh, Methoden und Programme zusammenstellt, um seine Strukturen zu verfeinern. Mhm. Ja.
2: Okay. Sehr cool. Also quasi, er, er hat es gemacht, dass die Bilder besser werden, dass man einfach bessere Bilder bekommt.
3: Letztlich hat er die Single Particle, also letztlich seine Methode man dafür äh, ausschlaggebend, geben, dass man, dass man so in einem Single Particle Elektronenmikroskopie okay, also dass ich macht. quasi also, ein, genau. an einem Protein quasi. Genau, also praktisch, das, mein Protein muss nicht mehr es kann asymmetrisch sein, es muss nicht mehr als 2D-Kristall-Helix oder Ikosaeder vorliegen. Ah, okay. Cool.
2: Gut, das war dann die Bildanalyse, die quasi einen großen Schritt nach vorne gemacht hat durch die, durch die, ähm, durch dieses Spider-Application, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Groben und allen Paketen, die da dranhängen. Ähm, dann kommen wir zu jemanden, ähm, an dem dessen Bild bin ich erst vor, vor einem Tag vorbeigelaufen dann ist, muss ich ist zu meiner Schande geschehen auch erst aufgefallen, nämlich der Herr äh, Jacques Dubochet. Wenn man so ausspricht, der ist äh, aktuell an der Lausanne-Universität in der Schweiz und ist auch Schweizer. Ähm, warum, warum ich da erst letztens dran vorbeigelaufen bin, ist, dass das, dass dieser junge Mann zur damals 1978 als äh, Gruppenleiter ans EMBL kam nach Heidelberg und hat sich, und hat am Embel, also es ist jetzt nicht, das will es nicht angeben, aber ich fand es halt super interessant. Er hat wirklich am Embel das Paper publiziert, ähm, das ihm den Nobelpreis gebracht hat, also die Methode quasi etabliert, das ihm den Nobelpreis ähm, quasi erbracht hat. Und da würde ich jetzt dich einfach nochmal fragen, was war denn jetzt so toll an dem, also er hat irgendwas mit Wasser gemacht und Wasser gefroren, aber warum war das jetzt so toll?
3: Also mein, was was letztlich, ähm, was, was, sagen, einer der Hauptvorteile der kryo ist, ist es, dass das Protein in Lösung darstellt, nicht in einem Kristall. Ähm, was natürlich auch erstmal das Hauptproblem der Kristalliktonikoskope ist, <lacht> ähm, <lacht> dass ähm, Wasser in einem, in einem gefrorenen Zustand zunächst einmal ähm, also ein Kristall ausbildet äh, und jeder, der also mal ein, äh, eine eine elektronische mikroskopische Probe ähm, zu lange also, zu lange gebraucht, um dies ins Mikroskop einzubauen, und wir gesehen haben, dass dann äh, sagen das Bild schwarz ist, weil eben das ähm, Wasser auskristallisiert ist. Ähm, der Herr Dubouchet hat eine Methode entwickelt, ähm, das Wasser zu vitrifizieren, also praktisch in einem bestimmten Temperaturbereich schnell und wirklich sehr schnell abzukühlen, sodass praktisch das Wasser keine Zeit hat, eine Kristallstruktur auszubilden. Äh, dann ist das praktisch. Also vitrifiziert, sprich es glasförmig, wie eine Fensterscheibe, man kann durchgucken und man sieht die Proteine letztlich so als, als Schatten. Und das hat letztlich sozusagen die ganze, also auch eine der die Hauptvoraussetzungen, dass man Prote äh, diese Proteine praktisch untersuchen kann.
2: Okay, also er hat es quasi geschafft, dass das Wasser keine... Dem gibt da keine Zeitkristalle auszubilden, dadurch hast du keine abgelenkten Elektronen und ähm, dadurch kannst du dann halt auch das Protein quasi sehen. Okay. Und also was ich halt noch dazu gelesen habe, ist, dass das halt das Schöne an der Methode auch war, dass es so einfach war, was er gemacht hat. Also er hat irgendwie, glaube ich, mit äh, also natürlich mit flüssigem Stickstoff und Ethan, glaube ich, gearbeitet und das konnte dann man dann relativ schnell anwenden und war auch sehr sehr leicht übertragbar anscheinend. Und das war auch mit einer der Vorteile. Um.
3: das also aus eigener Erfahrung und ich sagen also man jeder meiner Kollegen der das selber mal probiert hat man braucht schon eine gewisse Zeit <lacht> um okay. diese Methode zu erlernen also ich ist also natürlich erstmal in Anführungszeichen simpel aber es setzt ein gewisses manuelles Geschick äh, voraus, äh, die Proben richtig zu präparieren und äh, auch nicht jedes Protein, also, sondern in jedem Protein funktioniert das gleich gut.
2: Okay, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die ist, so Fragen, die jetzt nicht im Sendungsdokument stehen bei uns, aber das würde mich jetzt mal rein, es kam jetzt gerade, das würde mich interessieren. Also ich denke natürlich, ein großer Teil deiner Arbeit ist dieses Klonieren und Aufreinigen des Proteins und da, jada, da. Das ist ja dann das Gleiche für alle Strukturbiologen, weil es muss ja rein vorliegen. Aber wie lange dauert es, wenn du das Protein hast? Wie lange dauert denn so eine Messung, bis du dann zu den Ergebnissen kommst? Also,
3: also die Messung an sich ähm, hat dann nicht mehr lange da, Wobei ich sagen muss dazu sagen, ähm, die... Ähm, Bilder für meine Publikation, für meine Doktorarbeit wurden schon an einem der neueren Mikroskope aufgenommen, in dem man tatsächlich automatisch Bilder aufnehmen kann. Man muss es vorstellen, man lädt da praktisch die, also die Probenträger, glaube ich sieben Stück, in einem Magazin und dann gibt man denen ein vollkommen automatisch funktionierendes Mikroskop das letztlich Tausende von Bildern aufnehmen kann in relativ kurzer Zeit von wir sagen drei bis fünf Tagen die, wenn man okay, das, also doch wenn man okay. <lacht> <letztlich> sehr schnell <lacht> äh, so <lacht> die Bilder kriegt man relativ schnell ähm, bis ich dann eine gute Struktur rausbekommen habe habe ich das auch würde sagen ja ja genau weil letztlich war es dann auch schwierig also in meinem Fall, wie gesagt, ich hatte einen, einen, einen Sonderfall, äh, weil dieses Helik, nee, ähm, diese helikale Struktur, und dort war es überhaupt erstmal schwierig, ein schönes ähm, also Brechungs, äh, Brechungsmuster zu bekommen, um die helikale Symmetrie zu lösen. Und dann aus diesem Brechungsmuster letztlich dann die... Ähm, die Struktur heraus, zu, also praktisch ähm, zu arbeiten. Und äh, letztlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, die Methode an sich ist war zu diesem Zeitpunkt oder ist eigentlich immer noch ein bisschen gefährlich, weil man sehr schnell ein scheinbar richtiges Ergebnis bekommen kann. Okay. Ähm, weil man so das letztlich am Computer berechnet und jeder weiß, man kriegt da immer ein Ergebnis.
2: Crap in, crap out. Genau aber das du hast es gesagt das hat es ein Jahr gedauert bis du eine Struktur hattest was ist dann die Arbeit sitzt wie muss ich mir das vorstellen also sitzt, <lacht> du, dann vorm, sitzt, sitzt du dann sitzt du dann sitzt vorm Computer und guckst du das, das Brechungsmuster quasi an und denkst dir so so weißt du aller Sheldon Cooper mäßig hast du dann so ein Red Bull und trinkst den ganzen Tag vom Bildschirm und denkst dir so boah wie passt das Ding jetzt da rein oder 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 also also ich habe gesehen in deiner Arbeit, du machst dann so, so Crosslinking, so Sachen noch, aber da will ich jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf eingehen, sondern also, was ist dann die Arbeit am Computer für dich? Warum dauert das ein Jahr lang, nachdem du ja nach fünf Tagen die Bilder schon hast eigentlich? Weil wenn ich ein Foto mache und es zum, zum Müllermarkt gebe oder zu irgendeinem anderen Drogeriemarkt, habe ich auch nach, nach einer Woche mein Foto und
3: das ist fertig. Okay, also letztlich, was du bekommst von demjenigen, der für dich die Bilder aufgenommen hat, ist äh, ein, ein Ordner, sprach mit, ähm, keine Ahnung, mein Fall waren das, ich glaube, bis zu 4.000 ein also Einzelbildern. Das heißt, Aufnahmen des Probenträgers. Okay. In, also in diesen Einzelbildern ist aber musst du praktisch noch die Abbildungen deines Proteins isolieren. Das kannst du händisch machen, indem du halt 4000 elektronenmikroskopische Bilder, mit, also die halt stark vorauscht sind, halt betrachtest. Du kannst es aber auch ähnlich, wie praktisch die Methode von Joachim Frank funktioniert hat, eben halt über so eine Art Vergleich von einem Referenzbild zu deinem Bild machen und dann praktisch am Computer suchen diese... Diese Bereiche eben zu isolieren in den, den ähm, elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Es ähm, funktioniert auch nur, also, ich würde sagen, das Problem schlicht und einfach ist, dass man, äh, also, dass der Computer das zwar letztlich perfekt macht, was man einem vorgibt, äh, man aber dann, dann doch sozusagen äh, das nochmal hinterfragen sollte und letztlich die Bilder betrachten muss. Und, ähm, letztlich selber beurteilen muss, ob das sozusagen eine, ein Computer das richtig gemacht hat. Ähm, was auch noch, wie ich es halt bei Anspruch äh, genommen hat, wie, was ich schon gesagt habe, lässt sich die, die Lösung der helikalen Symmetrie. Also wie muss ich, also wie äh, muss ich meine Einzelbilder, die letztlich sozusagen das Protein nur von der Seite zeigen, zueinander anordnen, um diese Helix zu bekommen. Mhm. Und, letztlich auch die, das, sagen, das, das Refinement, also die Verfeinerung der Struktur, um halt unter die zehn Angströme oder bis auf sechs Angströme zu kommen. Das war auch nicht, nicht trivial. Man musste relativ viele Bilder aussortieren. Man schaut sich die Bilder an. In meinem Fall war es immer so, dass diese Röhren gebrochen waren, diese Helix gestört war, diese silikale die Symmetrie gestört war. Letztlich sortiert man dann Bilder aus, man wirft dann Bilder weg. Und letztlich, ich würde sagen, habe praktisch fast 90 Prozent meiner Bilder, also man dieser, praktisch aus den einzelnen äh, mikroskopischen Aufnahmen isolierten Bilder, fast 90 Prozent dieser Bilder weggeschmissen. Und natürlich, was man dann noch kommt, was du vorhin gesagt hast, das Crosslinking, äh, was man letztlich bekommt in der Elektronenmikroskopie, also was zu das Endprodukt ist es eine ähm, äh, praktisch eine dreidimensionale Dichte-Verteilung. Dichteverteilung. Äh, das ist das Ausgangsprodukt, in dem dann die Kristallographen versuchen, ihre Strukturen hineinzubauen. Unsere Dichte, also die Dichte wird deine ist deutlich schlechter aufgelöst. Sprich, es ist wirklich also absolut schwierig, da äh, überhaupt eine, eine Idee zu bekommen, wie der Verlauf der Polypeptidkette innerhalb dieser Dichte ist. Und man muss dann sozusagen andere Methoden auf andere Methoden zurückgreifen, wie zum Beispiel Homologiemodellierung, die man versucht, Teilproteine. Struktur von ersten Teilen dieses Proteins vorherzusagen und dann schauen, ob sie einen charakteristischen ähm, Platz in dieser Dichte finden. Man muss viel Laborexperiment noch dazu machen, diese Crosslinks, wenn man halt versucht, welche Reste in einer bestimmten Entfernung zu, zueinander liegen. Also, die sagen, die Interpretation des Ergebnisses ist auch noch äh, mal schwierig und äh, okay. zeitintensiv.
2: Aber wie gesagt, es also ist halt so eine Arbeit, da deswegen habe ich auch nachgefragt, weil das kann ich mir jetzt sogar halt gar nicht vorstellen. Ich denke mal halt, du hast dann das Bild und dann bist du quasi fertig, aber das stimmt schon, wenn du dann halt dann so einen Blob quasi bekommst. Um, Fun Fact: um, Kurier M wurde zu, oder EM wurde zu Beginn als Blobologie, ähm um, Blobology oder so genannt. Also, also ein bisschen abwertend, weil man halt eben so nicht so gute Auflösungen bekam wie... Uh, zum Beispiel äh, X-Rays, Röntgenkristallographie. Aber das hat sich ja jetzt in den, du äh, in den letzten Jahren, gerade in den letzten vier Jahren, deutlich geändert. Du hast es schon gesagt, du hast an einem neueren Mikroskop aufgenommen. Ähm, da würde ich vielleicht dann noch mal kurz darauf eingehen wollen, jetzt wenn wir jetzt schon langsam aufs Ende zusteuern. Ähm, der richtige krasse Durchbruch und kommt ja jetzt quasi erst so seit ein paar, vier Jahren, habe ich den Eindruck, weil es da neue technische Entwicklungen gab.
3: Genau, also es gab dann das also letztlich, was sozusagen die, den Ausschlag gegeben hat, war die Entwicklung neuer Detektoren. Ähm, muss sich vorstellen, also ganz früher hat man, eine, also praktisch einen fotografischen Film genommen, um die Bilder aufzunehmen. Ähm, die Auflösung dieser, also dieser Fotos war gar nicht schlecht. Ähm, das sind doch ist der sogar, Drogeriemarkt genau Dogger oder, ja <lacht> letztlich war also war diese Auflösung gar nicht schlecht das Problem war schließlich nur dass man sagen nicht also man letztlich dann durch die Anzahl der Aufnahmen begrenzt war und diese Bilder auch noch irgendwie digitalisieren musste später dann ähm, was dann äh, öfter werden, sind sogenannte äh, CCD-Kameras dass also man hat einen, äh, einen phosphoreszierende Schicht die dann, wenn ein Elektron auftrifft, dann ähm, ein Signal abgibt, weiter an einen, an einen Detektor. Das sind sozusagen die CCDs und was es dann auf äh, in letzter Zeit entwickelt wurde, war eine Möglichkeit, die Elektronen direkt zu detektieren, also nicht mehr indirekt über einen Umweg, über eine äh, Detektionsschicht, sondern direkt was dann ähm, ermöglicht war, dass sozusagen die signal zu, äh, das signal zu rauschen verhältnis deutlich verbessert wurde. Und, ähm, jetzt wenn man nochmal zurückgeht, also letztlich, ähm, was mit der Probe äh, passiert, wenn man einen Elektronenstrahl auf diese Probe äh, wirft, ist, dass sie letztlich einen ähnlichen Stress, ähnliche Strahlung, erfährt wie in relativer Nähe zu einer Atombombenexplosion explosion spricht. Äh, okay. <lacht> <es ist>, äh, <lacht> deswegen muss man auch sozusagen die Dosis reduzieren. Ähm, also sprich, ähm, man wird das Protein verbrennen, aber die Probe bewegt sich an sich schon. Das, das, das ist jetzt Vorstand, so, das so, ein schöner,
2: so eine schöne Verbindung zum Friedensnobelpreis jetzt.
3: <lacht> genau. <lacht> also sprich, wenn man den Elektronenstrahl auf diese Probe wirft, die lässt eine dünne Schicht von Eis... In einer dünnen Schicht von Kohlenstofffilmen ist, kann man sich vorstellen, dass diese Probe sich bewegen muss. Also einfach durch den Temperaturgradienten auf dieser Probe wird es dazu führen, dass erstens das Protein eis taut und davor sich schon die Probe bewegt. Und was diese neuen Tektoren ermöglichen, ist, dass man praktisch nicht mal Einzelbilder aufnimmt, sondern Filme. Also man ah, okay. hat natürlich dann also kleine Filme von, von 24 Einzelbildern, die noch stärker vorauscht sind als letztlich das Bild, das man sonst gewohnt ist. Aber man kann dann sozusagen auch im Computer diese Einzelframes äh, oder Einzelbilder nochmal nachjustieren, sodass die wieder exakt übereinander liegen die sie, diese Bewegung der Probe praktisch kompensieren, teilweise zumindest. Ah, und dann kann und ich da quasi das wieder ra rausrechnen. genau und das ist letztlich also zu sagen was hat zu sagen die ähm, hat die elektronmikroskopie revolutioniert weil wir jetzt auf ähm, eine quasi atomare auflösung kommen zwar auch nur also letztlich für diese quasi atomare auflösung hat man eine ähnliche limitierungen in der man muss hinbekommen dass die probe das Proteins relativ homogen ist also sprich auch die konformationszustand des Proteins relativ homogen, sind, hat man wieder einen, praktisch einen, einen Durchschnitt, eine Durchschnittsstruktur über alle Proteine in dieser Probe, die dann naturgemäß eine geringe Auflösung hatten als die quasi atomare. Aber diese neuen Vektoren haben sich das Feld revolutioniert.
2: Okay. Sehr cool. Nee, nee, also ich, ich habe also QEM ist mir, dass das ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich habe erst vor zwei drei Jahren irgendwie so mitbekommen, dass QEM so abhebt, weil ähm, bei uns am Ampel eben eine komplette Facility gebaut wird für QEM, wo sie das quasi als Serviceleistung für die Wissenschaftler anbieten wollen und das äh, fand ich jetzt äh, wird mir jetzt auch klar, warum, weil ähm, so als kurze Zusammenfassung jetzt zum Thema, du bist jetzt eigentlich durch die Entwicklungen, durch die Arbeiten von Henderson, Dubouchet und Frank bist du jetzt in der Lage wirklich atomare, quasi atomare Auflösung von sämtlichen Biomolekülen in der Zelle und nicht Größenlimitiert im Prinzip? Also du kannst ein ganzes Mitochondrium wahrscheinlich dir anschauen oder oder riesige Moleküle dir anschauen, weil die, ich glaube, diese zum Beispiel bei dir dieses äh, dieses war bestimmt nicht klein. Ähm, und das ist das ermöglicht quasi Wissenschaftlern jetzt einen Blick auf Biomoleküle, den sie vorher einfach nicht kannten und der eben mit allen anderen anderen Möglichkeiten nicht oder Methoden eben nicht möglich ist. So, das heißt, kurze Zusammenfassung. Also wir kriegen quasi super gute, hochaufgelöste Fotos von Proteinen in ihrem natürlichen Zustand, weil wir eben durch die Arbeiten von ähm, Dobrochet die einfrieren können, ohne dass sie uns im Vakuum hops gehen. stimmt genau. du mir da so grob zu? Ja, Sehr gut. Das würde ich sagen, kann man es so stehen lassen. Sehr schön. Ähm, dann habe ich noch ganz kurz am Anschluss haben wir jetzt noch eine Anekdote, weil dich verbindet mit dem Herrn Henderson noch eine kleine Geschichte.
3: Genau, also insgesamt, also man auch bevor dieses Feld sozusagen an Fahrt aufgenommen hat, die war schon immer ein relativ familiäres Feld. Also man hat, also man konnte auch sozusagen die Größen seines, also seines Forschungsbereichs letztlich äh, äh, Treffen oder man hatte zumindest in Kontakt, man hat sie in Vorträgen gesehen, gehört, man konnte sie einladen. Und letztlich war, wurde der Herr Henderson zu einem Studentensymposium in Köln eingeladen, dem ich auch dabei war. Und äh, wie gesagt, äh, er schuldet mir immer noch 1,20 für den Bus.
0: <lacht>
2: vielleicht hat es was damit zu tun, dass er Schotte ist, aber. <lacht> Sehr gut. Also, vielleicht, vielleicht, der Nobelpreis, vielleicht löst er seine E-Werte von denselben Problemen und er kann dir die 1,20 Euro ja noch zukommen lassen. Du solltest ihm vielleicht eine Dankes-, also eine Glückwunschkarte schreiben mit PS, you owe me 120. <lacht>
3: <lacht> genau.
2: Sehr schön. Ähm, Steve, hast du dem Ganzen noch was zuzufügen? Ich fand das ziemlich cool, jetzt auch wenn es eigentlich viel länger gedauert hat, als ich gedacht hatte, aber das war von meiner äh, Position aus super interessant, Sebastian. Auch dieser kleine Einblick in wie die Arbeit dann abläuft, nachdem man das Bild hat. Um, Steve, hast du noch was zuzu hast du noch dem was hinzuzufügen?
0: Nein, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich habe dem bist andächtig, sprachlos. Ich habe dem andächtig gelauscht äh, und fand es eine super Zusammenfassung und auch äh, ja eine schöne ausführung. Ich glaube, wir haben auch die Walburger in den äh, Schlaf gerietet. Nee, da
3: kam die und hat sie da mal ge geschnappt. Äh.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, habe ich nichts hinzufügen. Hinzuf nee, war, war eine schöne Zusammenfassung. Und vielleicht kriegst du ja statt den 1,20 Bier vom <lacht> ja, Nobelpreisträger. So ein Viertelbier. <lacht> so,
2: so, so, so. Vielleicht sogar ein Champagner. Vielleicht wirst du ja eingeladen zum Dinner. Ja. Um, <lacht> Ja, ich möchte mich auf jeden also von meiner Funktion aus, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei der Sarah und bei dem Sebastian bedanken, dass sie sich so kurzfristig auch, also es war wirklich sehr kurzfristig, dass der Sebastian weiß seit Freitagmittag Bescheid, ähm, sich bereit erklärt haben, das zu machen. Ich fand es, hat das Ganze natürlich eine unglaublich gute Perspektive gegeben, von der Seite, die Stefan und ich jetzt leider hätten so äh, Kraft unserer Inkompetenz auf dem Gebiet natürlich hätten, nicht so ähm, ausführen können, die ganzen Sachen. Und ich möchte Ja, ich möchte mich da einfach noch mal dafür bedanken. Hab hm, auch. Dann War den, interessant. Ja, vielleicht, ich bin, ich würde fast vorschlagen, wir, wir, wir du wirst wahrscheinlich nicht mal das letzte Mal dabei gewesen sein. Vielleicht haben wir demnächst mal noch mal so ein Strukturthema oder was ähnliches. Ähm, dann würden wir dich gerne noch mal einladen. Ja, gerne. Die Weilburger ja. natürlich auch wieder ist herzlich willkommen. Ähm, und dann würde ich den ganzen Podcast jetzt zumachen. Und zwar mit einem, ich meine, einem kleinen Sprüchchen oder Zitat am Ende und zwar erst ein Witz. <lacht> Was ist das Ge Gegenteil von Proteinen oder Molekülen im Kryo-EM? Also quasi von Molekülen, <lacht> Molle warme. <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, aber im Geiste der Kryo-EM, das Zitat nun, Winter is coming.